0: Agoratalk, Platz für Perspektiven, der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Hi Olivier.
0: Hallo Daniel. Herzlich willkommen zu
1: unserer sechsten Ausgabe von Agoratalk. Heute unser Gast, Damian Böselager. Er ist Mitglied des Europaparlaments für die Partei Volt, eine
0: Partei, die er zusammen mit zwei Mitstreitern 2017 gegründet hat. Hallo Damian, schön, dass es klappt. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast bist heute bei Agora Talk und ähm, wir freuen uns tatsächlich mit jemandem zu reden, der total innovativ in die Politik eingestiegen ist. Allerdings fragt man sich ja auch, was treibt einen jungen Mann Ende 20, sein Leben der Politik zu widmen, in einer Zeit, in der Politikverdrossenheit doch so groß ist. Ja, danke erstmal für die
2: Einladung. Das ist natürlich die entscheidende Frage. Also um es vorweg zu sagen, ich habe nie drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen. Es war, also, es war nie so mein Lebensziel. Ich habe Es so, ist sowieso ein bisschen schwer, finde ich, so Lebensziele zu definieren. Aber ähm, genau, ich habe einfach irgendwie studiert und dann habe ich angefangen, in der Beratung zu arbeiten. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, dass äh, mich ja, Themen aus dem öffentlichen und sozialen Sektor schon mehr interessieren. Also dass ich mehr Spaß dann habe, irgendwie eine... Strategie für eine internationale NGO zu schreiben, als jetzt für, für ein Großunternehmen, um es kurz zusammenzufassen. Und dann habe ich einen Master angefangen in öffentlicher Verwaltung in Amerika und dachte gemütlich, ich fahre jetzt zwei Jahre in New York, alles schön und danach gehe ich zu meinem sicheren Job zurück und ist alles gut. Und dann war das aber halt zu so einer Zeit, die halt irgendwie ein bisschen politisch geladen war. Also 2016 im September habe ich da angefangen. Da war gerade im Sommer das Brexit-Referendum gewesen. Das heißt, da hat man sich eh schon so ein bisschen gewundert, so krass, irgendwie dachte ich, dass so, ich weiß nicht, die Welt, die Politik irgendwie immer besser wird und alles wächst immer eher zusammen und größer und ja, ergibt irgendwie mehr Sinn oder so. Und diesen Brexit hatte man, also hatte ich zumindest erstmal so das Gefühl, krass, das kann halt auch richtig krass schief gehen. Das also kann richtig nach hinten losgehen. Ja, und das war dann so irgendwie der Anfang. Und dann äh, habe ich da eben. Ich kann euch jetzt die ganze Geschichte erzählen, wenn ihr wollt, aber habe ich da halt irgendwie dann angefangen, nur nachzudenken,
1: Was für unsere Zuhörer sicherlich sehr interessant ist, wenn wir auch hier am Anfang stehen, was was ist Volt und was sind auch so die Zielsetzungen der Partei Volt, die ihr 2017 dann gegründet habt, zu dritt?
2: Ja, also nachdem wir dann da eben äh, saßen in Amerika ähm, und... ähm ja, und darüber nachgedacht haben, wie wir damit umgehen, dass jetzt äh, dieser, dass die EU auseinanderfällt, äh, gefühlt und dass, ähm, dass dann Trump auch noch gewählt wurde und so, haben wir dann überlegt, äh, so was ist denn eigentlich die, die Antwort auf diese Fragen? Ja? Also was kann man denn machen, um diesen Trend, den man sieht mit immer mehr rechtspopulistischen äh, Parteien und irgendwie immer mehr auseinanderspelt in der Gesellschaft, aber eben auch so irgendwie, äh, wie ihr es vorhin gesagt habt äh, oder in der Einleitung, <lacht> es hat ja echt keiner mehr Bock auf Politik, also auch diese Politikverdrossenheit, wie man damit umgeht und daraus haben sich dann auch unsere Zielsetzungen entwickelt, also die Zielsetzung für mich ganz persönlich ganz klar von Anfang an fast die wichtigste war es, Leute wieder in die Politik oder für Politik zu begeistern wieder in die Politik zu treiben einfach weil aus meinem Freundeskreis und auch aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass das so, eine attraktive, so ein attraktiver Weg ist irgendwie für viele und ich glaube, das ist ein Problem. Ich habe dann später mal nachgeschaut und ähm, seit 1980 hat sich die Mitgliedschaft in Parteien halbiert in Europa. Das heißt, es hat halt keiner Lust, irgendwie in die Politik zu gehen mehr. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenproblem, weil ähm, wir im Endeffekt die Leute wählen, die irgendwann in die Politik gehen und die Leute dann halt auch die Entscheidungen treffen darüber, wie unsere Gesellschaft in der Zukunft auszusehen hat, zu, zu einem nicht unbeträglichen Teil. So, Das ist, war für mich so die erste äh, wichtige Zielsetzung, würde ich sagen. Da gibt es doch viele Beispiele.
0: Dieses zu überwinden, weil ich meine, du kommst ja quasi vom Teufel, ja, von McKinsey. Ja, also eigentlich der klassische Karriereweg, wie du sagtest, was ist der nächste Job und der nächste Level? Wie kommt man dazu, dann doch diesen Schatten zu zu übergehen oder zu überspringen und dann doch in die Politik zu gehen? Und ist es eigentlich schwierig, diesen Schritt zu gehen? Und auch nochmal die Frage: Könnt ihr einfach auch andere motivieren, dasselbe zu tun?
2: Also ich glaube, wir schaffen es schon, viele Leute anzusprechen, die vielleicht vorher nicht so Bock hatten. Ähm, also die Letz-, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es halt ungefähr 70 Prozent Leute, die bei uns dabei sind, die, ähm, die eigentlich vorher nichts mit Politik an, am Hut hatten oder zumindest kein Mitglied in irgendeiner Partei waren. Ähm, das heißt, das, das funzt, glaube ich, schon. Einfach, weil wir auch, glaube ich, nicht versuchen zu sagen, hey, wir sind die perfekte Partei, sondern halt einfach sagen, hier ist eine junge europäische Bewegung, die ihr mit aufbauen könnt. Und die Werte sind ganz simpel irgendwie, dass wir versuchen mit einer positiven, pragmatischen, progressiven Idee von Politik nach, nach vorne zu gehen. So, und wir, also auch wenn ich ja gesagt habe, am Anfang unsere Idee war oder mein Gefühl war schon so äh, daraus oder meine Aktivität hat sich schon daraus auch begründet, dass es irgendwie gerade Scheiße lief. Ja? Also dass halt Trump gerade gewählt wurde und dass äh, Marine Le Pen halt gerade einen starken Wahlkampf gemacht hat und so und die AfD danach in den Bundestag eingezogen ist. Aber der Ansatz, den wir fahren, ist eigentlich rein positiver, zu sagen, wir müssen eigentlich eine positive Vision entwickeln und die Leute dafür begeistern. Das ist viel mächtiger und viel kräftiger und auch viel besser für die Gesellschaft, als wenn wir jetzt sagen, die blöde AfD, die blöde AfD. Das, das ist irgendwie so der, der Grundansatz. Und ich glaube, es funktioniert auch ganz gut. Das, also warum habe ich es gemacht? Puh. Das war einfach naiv, glaube ich. Also irgendwie, ähm, keine Ahnung, saß ich, also das ist, ja, das ist ja einfach so, wie halt Menschenleben irgendwie gehen. Ich saß halt da mit diesem Italiener, der Italiener war oder ist ein extrem willensstarker Typ, der hat irgendwie gesagt: hat, So, Italien, das geht mir alles auf die Nerven, ich könnte jetzt eine italienische Partei. Und dann. Ähm, hat er mich, ich, hat mir ein Mittagessen bezahlt dafür, dass ich mit ihm da sitze und irgendwie drüber nachdenke, wie man, äh, wie man das äh, gut strukturieren könnte oder so und ähm, in New York sind Mittagessen teuer, deswegen <lacht> <lacht> habe ich dann gesagt, okay, na gut, komme ich halt mit so und dann äh, ja, macht es mir halt glaube ich Spaß, Sachen zu strukturieren, über Sachen nachzudenken, wie man es gut machen kann. Ich habe schon ein grundpolitisches Interesse gehabt auf jeden Fall und äh, so dieser der Reiz einfach was zu bauen, was ähm, grundsätzlich aus meiner Perspektive nur positive Auswirkungen hat, ähm, war irgendwie auf jeden Fall stark. Ja? Also, oder es, um es andersrum zu sagen, ich bin, glaube ich, eher kritisch. Ähm, aber für mich hat es irgendwie alles Sinn ergeben. Ne? Erstmal tatsächlich irgendwie größer denken als national, wenn man eine, eine Partei aufbaut, also sagen wir, lass uns halt irgendwie äh, akzeptieren, dass Klimawandel ja, ein Asylsystem und also diese ganzen großen Themen unserer Zeit, Digitalisierung oder Außenpolitik oder so, alle nur funktionieren, wenn Europa wirklich zusammenwächst. Das hat für mich Sinn ergeben und halt dann eben, wie, wie gesagt, dass es grundsätzlich so ist, dass, ja, dass wir irgendwie wieder Leute für Politik begeistern müssen, die eigentlich normalerweise irgendwie das nicht machen würden, weil sie halt sagen, ich habe vielleicht einen Karriereweg, den ich vor mir habe, ich habe irgendwie tausend andere Sachen, die ich mir vorstellen kann, ich habe auch mehr Bock Fahrrad zu fahren am Wochenende, als mich jetzt hier irgendwie auf den Parteitag zu setzen, dass man genau diese Leute, die eigentlich gerade keinen Bock haben, wieder begeistern muss. Also, Das ist auch, glaube ich, so mein, mein Hauptappell, was ich jetzt als meine Erfahrung irgendwie mitnehme, ist zu sagen, so hey, äh, gerade wenn du keinen Bock hast, dann ist, ist Politik genau das Richtige für dich. Also Und wir sollten nicht denken, dass, dass die Politik so eine Welt ist für sich, die man halt in der Zeitung irgendwie liest, die weit weg ist von uns, die eigentlich nichts mit uns zu tun hat, sondern es ist halt unsere Welt. Und es ist total einfach, politisch aktiv zu werden. Man kann einfach jetzt in der Sekunde irgendwie sein iPhone nehmen oder sein Telefon, ich will ja keine Schleichwerbung machen, äh, nehmen und dann äh, irgendwie rausfinden, wer so die, der Lokalverband der Partei ist, die man am liebsten mag, ja, hoffentlich irgendeine pro-europäische, demokratische Partei, irgendeiner Art, ja? die gibt es ja, äh, ja einige so dass man dann halt irgendwie sich aber die raussucht auf die man Bock hat und sagt hier Lokalverband XYZ, ich suche ich schreibe euch einfach mal an frage euch mal wo das nächste Treffen ist also das ist so mein, äh, ich mein, mein Grundgefühl was da am Anfang nicht dazu getrieben hat mitzumachen und was mich auch immer noch oder was ich immer noch versuche Leuten mitzugeben zu sagen so eigentlich regt sich jeder mittlerweile über irgendein Thema auf Klimawandel Migration egal irgendein Thema äh, geht uns an. ja. Also mit Migration meine ich das Leiden an unseren Außengrenzen, ja. nur um es vielleicht mal klarzustellen. Ähm, also irgendein Thema geht uns alle an, aber diesen Schritt zu verstehen, dass diese ganzen Themen auch in der Politik angegangen werden müssen und gelöst werden müssen, äh, ist irgendwie, finde ich, was wirklich. Sorry, da wird ein bisschen gelabert darüber, aber ist mir wichtig.
1: Kein Thema. Wir haben, wir haben einen Punkt vielleicht noch gar nicht verstanden. Also Volt steht ja, ihr habt ja drei P's, ne? paneuropäisch, pragmatisch, progressiv. So, und Wir haben uns gefragt, ähm, paneuropäisch äh, und pragmatisch, also paneuropäisch heißt ja auch groß, vernetzt über die über Landesgrenzen hinaus innerhalb der EU äh, und pragmatisch. Ist das nicht ein Widerspruch, äh, dass, dass sich quasi Größe und der paneuropäische Ansatz mit einem, doch, einem pragmatischen Ansatz eigentlich widerspricht, weil es bremst, weil der Pragmatismus, den man vielleicht leben möchte, doch große Abstimmungsrunden über die Landesgrenzen hinaus sich vielleicht einfach negativ bedingen können?
2: Das Problem heute ist, ist, dass die EU überhaupt nicht pragmatisch ist. Also um es mal umzudrehen, ich war nie so ein krasser EU-Fan. Also ich bin jetzt nicht aus meinem Hintergrund jemand, der schon immer gesagt hat, also Sprachen und EU, das ist das Holz auf der Welt, irgendwie so. Das ist nicht mein Hintergrund. Ich, wie gesagt, komme aus der Privatwirtschaft. Natürlich habe ich über Grenzen hinweg gearbeitet, aber das habe ich vielleicht nicht so jetzt wahrgenommen als irgendwie die große Errungenschaft der EU oder so, also mehr so im Hinterkopf vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Aber ich habe 2015 relativ nah die, die Flüchtlingskrise mitverfolgt und das war für mich schon so ein Moment, wo ich festgestellt habe, Deutschland alleine ist nicht in der Lage, mit dieser Situation umzugehen. Egal, ob man konservativ oder progressiv ist oder links oder rechts, das ist eigentlich egal. Also die, der deutsche Staat ist überfordert von einer Situation, die nur noch innerhalb einer Europäischen Union gelöst werden kann. Und das war irgendwie schon ein Gedankenanstoß. Und wenn man sich das dann über die ganzen Themen hinweg anschaut, dann sieht man, wie viel eigentlich schon in Europa entschieden wird. Also Also außenpolitisch oder wirtschaftspolitisch oder, wie gesagt, alle großen Themen, Digitalisierung, keine Ahnung was. Aber meiner Meinung nach wird es halt schlecht entschieden. Weil die Prozesse, wie wir es entscheiden, irgendwie dämlich sind. Also was wir eigentlich bräuchten, ist, dass wir irgendwie, genauso wie wir das aus der nationalen Demokratie können, eben uns einsetzen könnten oder wählen könnten, irgendwelche europäischen Richtungen, europäischen politischen Richtungen, entweder eine mehr sozialdemokratische oder eine mehr konservative oder was weiß ich und die dann eine Regierung stellen würden in irgendeiner Art von Koalitionsverhandlungen und die wir dann auch wieder abwählen könnten. Ne? Aber das ist, funktioniert halt gerade nicht so wirklich. Obwohl wir also diese Entscheidung auf europäischer Ebene schon treffen, ähm, haben wir uns ein System ausgesucht, was so ein Mix ist aus ähm, Intergouvernementalismus, also übersetzt, äh, die Regierungschefs setzen sich zusammen in einen Raum und feilschen irgendeinen Scheiß aus, ähm, wie das jetzt auch zum Beispiel bei Corona passiert ist, äh, beim corona wiederaufbau die habe ich äh, auch mitverhandelt und da habe ich es ganz live mitverfolgt. Da sitzen dann halt irgendwie Merkel und Orban und Orban sagt, nee, ich will nicht und Merkel sagt, doch. Und äh, der Niederländer Rutte sagt, nee, ich, also Geld gibt es von mir gar keins. Und so, also das ist ein beschissener Entscheidungsprozess. Es gibt keine, keine Organisation im Privatsektor, die so funktionieren würde, dass sie ja halt sagt, wir geben irgendwie 27 Leuten ein Veto, die auch noch per Wahl nur das Interesse ihrer eigenen Bürgerinnen und Bürger vertreten sollen. Das ist ja ihr Auftrag. Also die dann zusammenzusetzen und sagen, ihr müsst jetzt ausfalschen, was am besten für den europäischen Mehrwert ist, ist einfach eine Schwachsinnsidee. Und da da müssen wir halt irgendwie drüber hinwegkommen, ähm, um dann eben eine unbürokratische EU zu haben. Also deswegen ist unser Ansatz auch gar nichts Neues. Jede deutsche Partei ist eine föderale Partei. Die hat einen Lokalverband, die hat einen Regionalverband der und der hat einen Bundesverband und wir sagen halt, wir müssen das jetzt eben auch einen europäischen Verband haben, der wirklich funktioniert und da muss die Macht liegen oder also muss sozusagen das Parteizentrum liegen, wenn man so will, damit es dann nicht so ist, wie jetzt gerade, dass man halt so pseudo-europäische Parteien hat. Das ist einfach alles. Und natürlich macht es es ein bisschen komplexer, weil wir halt jetzt irgendwie 27 Länder und die Leute, die da drin arbeiten, alle miteinander verbinden und zusammenbringen mussten. Aber wir haben ja auch unglaublich technische Möglichkeiten mittlerweile. Wir können, das haben wir jetzt in Corona auch alle gelernt, aber wir haben exakt mit Volt schon immer äh, digital gearbeitet äh, mit Shared Docs und äh, Videokonferenzen und keine Ahnung was. Also ähm, in der Hinsicht sind wir, glaube ich, auch relativ effizient und pragmatisch da Prozesse und auch Strukturen aufzubauen, die irgendwie vergleichbar sind und die funktionieren.
0: Aber das ist ganz schön kompliziert, kann ich mir vorstellen, weil du bist ja im Europaparlament mit dieser Position auch konfrontiert mit den genau gegenteiligen Positionen. Das ist ja auch Demokratie, ja? man muss das ausfechten und aus, wahrscheinlich auch aushalten. Aber eine echte eine echte Mehrheit zu finden in Richtung der Stärkung so von, sagen wir mal, einem pan-europäischen Ansatz. Wir lesen ja auch bei euch, äh, lasst uns versuchen, vielleicht äh, so etwas wie einen europäischen Ministerpräsidenten, also mehr europäische Exekutivgewalt zu haben. Ja, Das ist wahrscheinlich unglaublich schwer durchsetzbar. Und wenn man das aushalten muss mit den Tagesnachrichten, jeden Tag ertrinken Flüchtlinge im Mittelmeer, die die Länge dieser Veränderungsprozesse quasi auszuhalten, das verlangt wahrscheinlich eine ganz schöne dicke Haut, oder?
2: Das ist dann halt wieder die Frage des Pragmatismus. Ich hätte natürlich jetzt am Anfang meines Mandats einfach sagen können, ich werde jetzt zum Dorfschreier, ich setze mich jetzt nach Brüssel und ich schreie die ganze Zeit nur darüber was alles scheiße läuft, ja, das ist ja eine Option. Ähm, aber für mich ist das auch nicht ernsthafte Politik. Also ich finde, man muss schon in dem Rahmen, den man hat, versuchen, den irgendwie so weit zu drücken, wie es geht. Ja. Also schön die Grenzen ausreizen und vielleicht auch ein bisschen drüber hinausgehen. Aber man muss schon versuchen, auch was zu verändern. So, und ich werde natürlich nach diesen fünf Jahren auf meinen Mandat zurückschauen und sagen so, habe ich jetzt wirklich in der Außenwelt was verbessert? Weil das... also das ist auch so der Grundansatz, finde ich, wenn man in die Politik geht, müsste man eigentlich eben an dem, an dem Endziel oder müsste sozusagen in der Auswirkung, die man hat, müsste man sich ja messen. Also, ich hoffe, dass Volt eben mit seiner Aktivität tatsächlich den, den Weltzustand verbessert, um es irgendwie mal so zu sagen. Also, dementsprechend, natürlich ist es manchmal ein bisschen träge und so. Und ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel angeschoben, dass wir aus dem Europäischen Parlament eine neue Meinungen zur Arbeitsmigration schreiben, also eine ambitionierte, äh, sozusagen, wie soll man sagen, Strategie für, wie, wie europaweit eben Talente angezogen werden können und wie man auch die Rechte von Arbeitsmigranten stärken kann und so. Das hat anderth- anderthalb Jahre gedauert, das abzuschließen. Das ist nur eine Meinung. Ja? Und dann denkst du halt so, oh Gott. <lacht> Aber dann eine Roadmap
1: für die für die fünf Jahre für euch gebaut oder? Wie, wie, wie habt ihr für euch definiert, was ihr äh, konkret erreichen wollt? Ich habe... Also, Betonung ähm, auf das Wort, äh, wie, wie genau? Ja, also
2: ich habe mir überlegt, ähm, also unser Wahlprogramm hat drei Kapitel. EU-Reform, wenn man so will, ähm, eine nachhaltige, innovationsfreundliche Wirtschaft. Und eine faire Gesellschaft. Und aus diesen drei ähm, Bereichen habe ich mir die rausgezogen, die sozusagen auch zu mir persönlich am besten passen. Also ich bin für die EU-Reform der Sprecher im Verfassungsausschuss geworden für die Fraktion, der ich beigetreten bin. Ähm, und da arbeite ich an Wahlrechtsreformen. Also ganz klar werde ich versuchen, halt eben zum Beispiel pan Listen einzuführen, so dass du halt tatsächlich europäische Parteien wählen kannst ähm, mit einer Zweitstimme. So, das ist eine relativ klare. Klares Ziel wird das funktionieren. Keine Ahnung, kommt auf super viele Faktoren drauf an, aber ist, ist das, woran ich gerade, gerade arbeite. Das zweite, innovationsfreundliche Wirtschaft, arbeite ich an der Datenstrategie. Das heißt, also gibt halt, oder alles, was Digitalpolitik ist, bin ich da irgendwie so ein bisschen mit drin, aber vor allen Dingen mit Fokus auf, wie sieht eigentlich Datenteilen von personenbezogenen Daten und von nicht personenbezogenen Daten aus in einer Art und Weise, dass es halt irgendwie, ja, nicht so vermachtet ist, sondern tatsächlich dem Individuum mehr Macht gibt, aber auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen irgendwie Zugang ermöglicht zu diesem Datenmarkt. So, das ist irgendwie das Ziel da. Und bei dem Thema Migration Asyl, das ist, wie gesagt, ein Thema, was mir sehr wichtig ist, versuche ich, also ich war auch in Lesbos, und habe mir das angeschaut und da gibt es dann halt so einen riesen neuen Pakt für Migration und Asyl, da arbeite ich in einer Gesetzesakte mit, aber das ist halt so ein... Extrem, das ist das Frustrierendste für mich, weil da wäre eine Weltzustandverbesserung für mich am wichtigsten emotional und und irgendwie auch persönlich, weil weil da siehst du es halt direkt, wie es sich auswirkt auf auf Menschenleben ähm, und dieses Leiden, ähm, also dass sich da eigentlich nichts verbessert hat, seitdem ich angefangen habe zu arbeiten im Parlament, äh, ist glaube ich so das Frustrierendste an an meiner Arbeit, würde ich sagen. Aber gut, da ist es halt eher so systemisch, dass man versucht, irgendwie was zu machen Ähm, und sonst arbeite ich da halt daran, irgendwie so ein europäisches äh, Immigrationssystem ähm, aufzubauen, auch für Arbeitsmigration. Das ist so mein mein, mein Ziel. Aber klar, es ist super träge, äh, es ähm, zieht sich alles. Ich meine, das letzte Jahr war halt auch deswegen krass, äh, weil ähm, ich sitze auch noch im Haushaltsausschuss (lacht) und da äh, habe ich diese Corona-Wiederaufbaufonds mitverhandelt. und das war ähm, natürlich super krass, da irgendwie so als ganz junger Abgeordneter irgendwie bei den größten EU-Programmen aller Zeiten äh, mit 672,5 Milliarden Euro mit am Tisch zu sitzen und zu überlegen, wie man die am besten ausgeben kann und so. Das hat schon, also ja, genau, da habe ich, glaube ich, auch konkret äh, was erreicht, wenn wenn das sozusagen deine Frage war. Mhm.
0: Und die Eintrittsbarrieren in die Politik, also ich meine, ihr habt ja eine politische Bewegung mit einigen Idealen geschaffen, sind ja extrem hoch. Also ich glaube, viele wissen gar nicht, wie kompliziert das wahrscheinlich ist. Ihr musstet oder ihr habt eine Partei gegründet, es gibt ja das Parteiengesetz. Wie du sagtest, es gibt einen Bundesverband, Landesverbände, dann gibt es eure Regionalverbände oder City Teams. Warum müssen die Eintrittsbarrieren so hoch sein, wenn man da reingehen will? Also man macht es ja Newbies ja gar nicht so einfach.
2: Das ist eine sehr valide Frage. Ich würde sagen, in Deutschland ist es einigermaßen fair. Ja, also, grundsätzlich, wenn du irgendwie zeigen kannst, dass genug Bürgerinnen und Bürger irgendwie Bock auf dich haben, dann kannst du durch diese Prozesse auch durchlaufen. So, da kann man ein bisschen drüber, drüber reden, ob das äh, zu hoch ist, die anderen zwei Jahre, oder zu, zu tief. Aber im Grunde würde ich sagen, ist es schon ganz okay. Ähm, und ich finde es auch okay, dass wir dieses föderale System haben, dass man eben verschiedene Verbände auf verschiedenen Ebenen hat. Das, das passt schon einiges, einigermaßen. Aber für uns war natürlich schwierig, dass wir halt in äh, allen EU-Ländern eine Partei registrieren wollten ähm, und dann halt und auch für die Europawahlen antreten wollten zum Beispiel und dann festgestellt haben, dass es halt Länder gibt, die da musst du dich erstmal mal einklagen, um überhaupt eine Partei zu werden. Also wir haben zum Beispiel in Rumänien hat es uns glaube ich drei vier Jahre gekostet äh, vor den Gerichten, um überhaupt die Zulassung zur Partei zu bekommen. Ja. Ähm, in anderen Ländern ist zum Beispiel die, das Antreten zu, zur Wahl massiv äh, limitiert. Ja? Also in Italien mussten wir oder hätten wir 150.000 Unterschriften sammeln müssen, die vor einem Notar abgegeben werden müssen. Das kann man sich so vorstellen. Das heißt, man zieht seinen Notar auf den Piazza und dann äh, muss dann der halt abzeichnen, jeden Einzelnen von diesen 150.000. Im Vergleich in Deutschland sind es ähm, 4.000 Unterschriften gewesen, glaube ich. Also da sieht man die... Die, die Schwierigkeiten und wo auch ein, ganz klar, das ist wie in jedem Markt dann halt äh, Eintrittsbarrieren geschaffen werden von den Incumbents, also von denen, die halt schon da sind und die halt keinen Bock haben, dass irgendjemand die Funde wegschielt. Mhm. Aber gut, da muss man halt dann äh, irgendwie dranbleiben und hart bleiben und dann, äh, dann geht es Ich glaube, es ist es gibt schon dieses, diese Angst irgendwie von der Zersplitterung der Parteienlandschaft und irgendwie immer mehr Kleinstparteien und so. Gut, äh, das. Kann, also kann man darüber streiten, ob dann irgendwelche Hürden äh, sinnvoll sind. Ich glaube, was halt nicht sinnvoll ist, sind undemokratische Hürden, so also wie Kosten, also wie Geld. es also gibt es auch in vielen Ländern, dass man halt irgendwie Geld haben muss. In Teilen kannst du zum Beispiel auch das Logo von einer alten Partei für eine Million Euro kaufen, dann musst du die 150.000 Unterschriften nicht sammeln und so. Also so Sachen, das Das geht halt nicht. Aber dass es irgendeinen Willensausdruck geben muss der Bürgerinnen und Bürger, das ist schon okay.
1: Würdest du sagen, dass die Politik für die Bürgerinnen und Bürger zu kompliziert geworden ist? Also wenn man mal einfach auch die aktuelle Corona-Lage anschaut, das, das Unverständnis für die Art, wie Entscheidungen getroffen werden, wird ja gerade sehr stark durch Corona überstrahlt. Also wir reden viel über Corona, wir reden viel über Komplexität. Aber gilt das auch für die Politik in Gänze oder ist das einfach gerade die Zeit, wo wir durch müssen und danach ist auch wieder Raum für andere Themen, die die Menschen mehr begeistern können für Politik?
2: Ich glaube, das Problem ist, dass ähm, irgendwie sich halt so zwei Welten gebildet haben, irgendwie Politik und die normale Welt. Und das ist für mich total bescheuert. Also ich finde, es geht mir wirklich auf die Nerven. Ich glaube, es ist ganz, ganz schädlich. Ich weiß nicht, sicher nicht, was die besten Möglichkeiten sind, um das zu verbessern. Mein Versuch ist, wie gesagt, irgendwie einfach Leute wieder in die Politik zu treiben und sie dafür zu begeistern, mitzumachen und zu verstehen, dass es ihre Welt ist und keine separate Welt. Das ist das eine. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass irgendwie Politikerinnen und Politiker sich beibehalten, normal zu reden und irgendwie nicht, also es ist ja keine, es sind ja keine anderen Menschen sozusagen, aber irgendwie gibt es da halt auch wie in jedem System wahrscheinlich irgendwie so die Tendenz, äh, ein bisschen <lacht> speziell zu werden oder also, und gerade im Corona, also ja, in der Corona-Zeit ähm, ist es irgendwie teilweise schwer verständlich, welche Entscheidungen getroffen werden. Es ist einfach so, dass sie auch schwer zu, schwer zu kommunizieren sind, weil sie irgendwie weil sie vielleicht auch nicht immer Sinn ergeben Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen... Du sagst
1: ja schon, dass Vereinfachung ein Mittel wäre, um diese zwei Seiten, also die Politik und die, die Bürgerinnen und Bürger wieder annähern zu können. weil Du sprichst da gerade schon sehr stark davon, dass es da einen Weg auseinander gibt, die einen und die anderen. Und ein Ansatz könnte sein, durch Vereinfachung der Politik, die beiden sag ich mal, Lager, was schon sehr hart formuliert ist, wieder zusammenzubringen. Oder ist das zu vereinfacht?
2: Es ist schon richtig. Also ich glaube, es gibt so ein paar Elemente, über die ich nachdenke. Das eine ist irgendwie, vielleicht auch ein bisschen den Zauber zu nehmen und zu sagen, das sind verletzliche Individuen, wenn du so willst, die da irgendwie agieren. Und das muss auch irgendwo okay sein. Ich finde, das ist das eine irgendwo. Das zweite ist Politik vereinfachen. Ganz ehrlich, es gibt natürlich hochkomplexe Sachverhalte, aber die meisten kannst du irgendwie runterbrechen auf irgendeine Art und Weise, dass die Menschen das verstehen. Also da auch diese komplexe Sprache ähm, ist, glaube ich, gar nicht unbedingt immer hilfreich oder, oder zielführend, sondern es gibt eigentlich, also ich wüsste jetzt keinen Bereich, an dem ich arbeite, wo ich dir nicht in fünf Minuten dann doch erklären könnte, worum es geht. So. Ähm, vielleicht hat man die nicht immer, keine Ahnung. Ja? Dann Und ich glaube, ein ein Faktor, der schon auch existiert, ist, man sollte den Menschen auch ab und zu ein bisschen Ruhe lassen, ähm, sich auch mal nachzudenken, also Politikern auch Ruhe lassen und Politikerinnen mal mal nachzudenken und ihre Meinung zu finden. Also zum Beispiel, ich bin jetzt weder ein Fan noch ein Feind von Laschet, aber Laschet hatte ich einfach nur so beim Verfolgen das Gefühl, der Typ hat wurde gewählt und dann hat er sich halt darüber Gedanken gemacht, was jetzt sind was sind jetzt meine Schwerpunkte für diesen Wahlkampf und was würde ich mir denn vorstellen, was die CDU machen kann. Aber in dieser Zeit, in der er nachgedacht hat und wahrscheinlich irgendwie intern Alignment gemacht hat, kam die ganze Zeit in der Presse halt so, bam, 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 bam Laschet macht's nicht, Laschet, die Lasche, Laschet, so, und du denkst halt so, lass ihn doch mal denken, ja, also gib ihm doch mal die Woche, um einfach mal in Ruhe vielleicht mal ja mit ein paar Leuten in Ruhe Gespräche zu führen, um darüber nachzudenken, was seine Strategie sein kann. Vielleicht muss man immer schon viel weiter sein und der hätte schon vorher das alles machen müssen, aber so ein Ab und zu ist Ruhe, glaube ich, schon, schon hilfreich. Also keine Ahnung. Manchmal denke ich, sie sind schon auch sehr getrieben, so in, diese, in diesem Aufmerksamkeitskegel der, der Exekutive. Also ich bin auch manchmal ganz dankbar, da jetzt in der Legislative zu sitzen und als Parlamentarier zu arbeiten und vielleicht ein bisschen mehr Ruhe zu haben als jetzt die Exekutive sie hat.
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Während Herr Laschet nachdenkt, das ist ja unser großer Spruch in Deutschland diese Woche, da amüsiert ja. sich ja die Nation sehr. Das, das stimmt und ich glaube, die Schnelllebigkeit ist echt eine Herausforderung. Auch immer alles gleich in Echtzeit kommentieren zu müssen, ist sicher nicht einfach. Vielleicht ganz kurz zurück zu, deiner, zu eurer Gründungsphase. Damian, das ist ja eine Phase, in der ja auch andere politische Bewegungen ja aus dem Boden gestampft wurden. Auch, sage ich mal, pro ja, ich selbst bin Franzose, deswegen kann ich ja mal jetzt auf La République En Marche mal kurz ähm, zu sprechen kommen. Ich meine, am Ende hat dort ja jemand eine neue Bewegung auch gegründet, nicht pan-europäisch oder pro-europäisch zumindest, wobei ich mir vorstellen kann, dass auch ein Macron seine Bewegung gerne paneuropäisieren würde, vom Grundansatz. Ähm, aber die, 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 die Frage ist: Macron hat jetzt ja im zweiten Jahr nach Gründung es geschafft, eine Mehrheit als Staatspräsident zu holen, ein Jahr später quasi in der Parlamentswahl ja auch noch eine eine relativ komfortable Mehrheit in in der Nationalversammlung. Wenn wenn du das siehst, was unterscheidet denn eure beiden Bewegungen, die ihr fast zeitgleich gegründet habt?
2: Also ich versuche immer nicht negativ über andere Parteien zu reden, weil das irgendwie, glaube ich, wenig bringt. Ähm, Ich finde es total beeindruckend, was er da gemacht hat. Also so tatsächlich eben auch aus dem Aspekt heraus, viele Leute in die Politik zu bringen, die halt vielleicht vorher nicht politisch aktiv waren. Das finde ich, hat er gut gemacht. Und auch diese, am Anfang zumindest, diesen Charakter zu haben und irgendwie diese großen Listening-Tours zu machen. Und so, das fand ich schon alles ziemlich cool. Es gibt ja auch noch Varoufakis, der auch versucht hat, irgendwie so eine europäische Bewegung mehr aufzubauen. Ich glaube, was... Unser Vorteil in der Hinsicht ist, ist dass wir halt so no, Nobody sind äh, im Grunde. Ja. Also ähm, wir sind auf jeden Fall nicht irgendwie eine rein von Damian Bösenager getriebene Bewegung aus Deutschland heraus oder so, sondern oder von den anderen aus den anderen Ländern heraus, sondern es ist halt eine Bewegung, die sich um, aufgebaut hat, um halt so ein Kernteam, die halt gesagt haben, okay, wir machen es jetzt einfach, aber dann sich ziemlich schnell verteilt hat, was, was auch die Machtstruktur angeht. Ja. Und das also ich glaube, es ist halt wirklich viel mehr eine Bewegung als, ähm, als ein auf eine Person ausgerichtetes äh, Team, wenn du so willst, das halt irgendwie auch in der Lage war, basierend auf der Popularität der Person dann irgendwie massiv in kürzester Zeit Geld heranzuholen. Ja. Also ich meine, Macron hat, glaube ich, für seinen Wahlkampf erstmal einen Kredit von 10 Millionen bekommen oder wie viel war es? 12 Millionen, als er angefangen hat. So, ich meine, wir haben mit, ich glaube, unser erstes Jahresbudget waren irgendwie 60.000 Euro. Ja. Also wir haben halt irgendwie uns aufgebaut mit Freiwilligen und das ist, also auch unsere Wagen Budgets für die Oper war, waren Witz waren im Vergleich zu den, zu den anderen Parteien, wir haben halt, es sind halt alles wie Leute, die geflyert haben oder die halt gesagt haben, ich bin Designer, ich helfe jetzt hier irgendwie und so. also es ist halt eine ganz andere Art der, der Entwicklung, unser Ansatz ist auf jeden Fall ein super langfristiger, also ganz klar auch Fokus auf Lokalpolitik ähm, und äh, irgendwie nach und nach halt versuchen, eine, eine europäische Partei aufzubauen, die auch stabil funktioniert über in Europa. Also das ist halt irgendwie ein bisschen eine, eine andere Idee, würde ich sagen. Und klar, es gibt äh, zu dem Zeitpunkt, in dem wir das angefangen haben, gab es keine äh, europäische Partei. Also das ist ja schon das, was uns auch irgendwie als Neues ausmacht. Und ich glaube, Macron hätte es gerne gemacht, genau wie du gesagt hast. Ähm, dann ist er irgendwie Regierungschef geworden und dann haben ihm ähm, die, äh, ich hatte ihm, glaube ich, merke gesagt, wenn du dich jetzt hier auf mein Terrain wagst, dann, äh, dann können wir, hört das auf mit der Freundschaft in irgendeiner Art meinst, ja, und Weise, zwischen genau. Deutschland. Also Ja, also ich glaube, dass äh, so. Hätte, ich würde, also wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn es noch mehr europäische Parteien gäbe, die dann in irgendeinem äh, Konkurrenzkampf miteinander stehen und dann eben auch verschiedene für verschiedene politische Richtungen in Europa kämpfen. Also wenn Macron... Ähm, das machen würde, nachdem er dann äh, oder auch Marsch halt irgendwie hinkriegen würde. Das Problem ist halt, er ist halt so französisch jetzt geprägt, nicht? Also das wäre dann schon halt aus Frankreich heraus wachsend dann eine europäische Partei. Und das ist, glaube ich, dann schon auch irgendwo ein Nachteil, weil es halt keine pan-europäische Partei ist. Ja?
0: Ja, er hat das Startup-Momentum ein bisschen verpasst dafür, ne? In gewisser Weise.
2: Ja, und es wäre auch, aber es wäre auch sonst gestartet worden. Also er hätte, eigentlich hätte was er damals machen hätte, müssen wir jetzt sagen, hey, Renzi, dann also, Renzi noch keinen naja, sage ich mal, als Renzi noch ein bisschen klarer im Kopf war ähm, und nicht die italienische Regierung gestürzt hat, aber äh, hätte eigentlich sagen müssen, so Renzi, was hättest du davon und ich weiß nicht, gab es sicher auch irgendwie Sila daniels oder so in, den Spa- in Spanien oder so und gesagt, hey, lass uns mal gemeinsam irgendwie eine Partei aufbauen, das wäre mächtig und cool gewesen, ja? ähm, aber dadurch, dass es halt für ihn ganz klar um seinen Präsidentschaftswahlkampf ging, hat äh, er hatte die Chance ein bisschen vertan, glaube ich.
0: Absolut, das, das ist ein bisschen schade. Was ich aber glaube, ist, was du zeigst, ist ja, es ist ja b- durchaus möglich, mit, mit politischen Start-up-Ansätzen zumindest und auch proeuropäisch ja, zu punkten. Ja. Und das ist etwas, was man ja immer glaubt, weil wir haben ja sehr viel EU-Bashing überall und äh, man merkt, ich, wenn man klare Kante zeigt, zugunsten Europas, dass man ja durchaus in der Lage ist, auch äh, dort eine Anhängerschaft zu mobilisieren. Das ist, finde ich, geht ja komplett unter im, im normalen Diskurs der Politik jeden Tag, wo die, der normale Reflex ist zu sagen, naja, jetzt darf Frau von der Leyen nicht auf dem Sessel sitzen, sondern weil die EU ist sowieso nichts, ja. Und das ist ja ganz interessant zu sehen, dass am Ende in der zweiten Hälfte der Zehnerjahre Bewegungen da waren, die proeuropäisch durchaus punkten konnten. Kannst du dir das erklären nur als Reaktion auf Brexit?
2: Also ich glaube, dass man super pro-europäisch sein kann und trotzdem auch die Fehler oder die sozusagen Designfehler vielleicht der EU ansprechen kann. Also wie gesagt, unser Programm ist extrem EU-reformistisch. Also wir wollen gerne die EU zu einer parlamentarischen normalen Demokratie entwickeln. Ganz klar, das ist unser Ziel. Da sind wir nicht und ich glaube, oder ich weiß aus meinen persönlichen Erfahrungen jetzt, was das für Probleme in sich birgt, dass wir das nicht sind. Also die, also wir könnten auch Corona nehmen, die, die Impfstrategie. Wie, wer hat im Endeffekt entschieden, wie und wo welche Impfstoffe gekauft werden? Es hat entschieden, ein Steerco, also ein Steering Committee aus den nationalen Gesundheitsministern, der von der Leyen auch vorsaß. Wer ist jetzt verantwortlich, accountable and responsible für die Fehlentscheidungen? Ist es dieses Stilco? Ist es Frau von der Leyen? Ist es der Typ, der verhandelt hat diese Verträge? Weiß halt niemand mehr, weil es zu komplex ist. Wenn man einfach irgendwie eine gewählte Regierung hätte, die dem Parlament verantwortlich wäre, dann würden wir jetzt die Gesundheitsministerin einbestellen und sagen, sorry, aber du hast verkackt. (lacht) Bitte ja, überleg dir doch mal, ob du jetzt den Job noch lange, weiter, noch lange weitermachen möchtest. So. Aber dadurch, dass wir halt diese verqueren Vermischung von nationaler Kompetenz und europäischer Kompetenz haben, ähm, kommt es halt immer wieder zu Brüssel-Bashing. Also zum Beispiel ein anderes Beispiel. Ja, ich hätte ähm, äh. Ich habe einen Artikel geschrieben im Guardian darüber, nachdem ich in Lesbos war und mir die Situation angeschaut habe, gesagt, das ist einfach unerträglich, dieses Leiden, was ich hier sehe. Das ist für ein Europä- auf europäischem Boden einfach nicht nachvollziehbar, dass sowas existieren kann. Es kann einfach nicht sein. so. Und dann hat der Guardian drüber getitelt, Brussels looks the other way. Und das stimmt aber nicht so ganz, weil wer, wer ist daran schuld, dass wir kein funktionierendes europäisches Asylsystem haben, sind die Innenminister, ist die Innenministerkonferenz. Also... Seehofer und die ganzen Innenminister der anderen Länder. Die haben irgendwann gesagt, wir können dieses Thema Asyl nicht mehr diskutieren, das nehmen wir von der Agenda, es ist zu schwierig und damit haben sie den gesamten Gesetzgebungsprozess gestoppt, was das europäische Asylsystem angeht. Das ist, wenn du wissen willst, wer schuld ist oder wer who looks the other way, es ist nicht Brüssel, sondern es sind halt die nationalen Regierungen, also in dem Fall die nationalen Innenminister, die hat gesagt haben, so, nee, haben wir jetzt halt keinen Bock mehr drauf, kriegen wir nicht hin weil sie halt wieder gemeinsam mit allen 27 entscheiden wollten. So. Das ist das äh, Problem. Und deswegen hoffe ich, dass man irgendwie auch pro-EU oder, oder pro-europäisch, anti-europäisch, dass man da mal auch von wegkommt und einfach sagt, so: wie müssen wir denn eigentlich einfach unsere äh, gemeinsamen Entscheidungen, die wir auf europäischer Ebene fällen wollen, oder also erste Frage, wollen wir irgendwas gemeinsam auf europäischer äh, Ebene entscheiden? Meine Antwort ist ja, weil ich weiß, dass unsere Länder einzeln zu klein und zu dumm sind, um die großen Themen der Zeit anzugehen. Zweite Frage, wie willst du es entscheiden? So, da hast du zwei Optionen. Entweder du sagst, wir setzen intergouvernementalistisch, nennen wir das halt, alle Regierungschefs immer zusammen zu jedem Thema oder meinetwegen auch ihre Minister. Und die falschen das aus, dann brauchst du keine EU, EU. Dann hast du einfach halt irgendwie so Länder, die sich zusammensetzen. Das ist ein ganz beschissenes Entscheidungssystem. Aber das ist immer noch im Kern teilweise oder zu großen Teilen, das, was derzeit in der EU passiert. So Die andere Option ist, du sagst, wir machen das, was wir gelernt haben, nämlich parlamentarische Demokratien aufbauen. Also lass uns halt eben ein Parlament bauen und da wählt man Parteien, europäische Parteien und die Mehrheit, die gewählt wird, stellt eine Regierung und die kann dann halt auch wieder abgewählt werden. Ja, also so, dass der Grieche, der im Moment das Gefühl hat, oder in der, damals in der Finanzkrise das Gefühl hatte, Merkel hat ihm irgendwie mit Austeritätspräsidenten, seinen, seinen Job kaputt gemacht, dann halt das nächste Mal die Chance hätte zu sagen, ich will nicht konservativ, sondern ich will sozialdemokratisch oder links. Und dann gibt es eine sozialdemokratische linke Regierung, die dann sagt, Austerität finde ich scheiße, ich mache Investitionenprogramme oder so. So diese Mechanismen muss es geben, damit die Leute nicht so, ähm, ja, wie soll man sagen, frustriert werden und das Gefühl haben, es gibt kein, also keine demokratische Macht habe über diese Leute, ja, also oder über die Entscheidungen, die getroffen werden. Sorry. Aber ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert <lacht> im Endeffekt.
0: Genau, aber wahrscheinlich nicht einfach ist das Durchstechen. Damian, wir sind sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein paar Einblicke zu geben in eure Sicht auf die Themen, die in der Tat pragmatisch sind und progressiv. Ähm, es wäre wichtig, glaube ich, dass man noch mehr von euch hört. Ja? Und ähm, ich... In Zusammenfassung muss ich sagen, bin ich sehr froh, nach dem Gespräch zu wissen, dass du deine Essenseinladung in New York angenommen hast, weil das tatsächlich, glaube ich, ein ein wesentlicher Moment war und aus dem hervor, was hervorgehen kann, was wirklich uns alle zusammen und kollektiv nach vorne bringt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden euch verfolgen und gucken, wie es sich weiterentwickelt, was du von deinen Vorhaben umsetzen kannst. Wir drücken dabei ganz herzlich die Daumen. Die, die Bretter sind sehr dick.
2: Ja, danke sehr für die Anleitung und für die äh, guten Fragen. Und wie gesagt, äh, wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann ist es ähm, selber drüber nachzudenken, halt mitzumachen. Ja? Also ihr müsst es nicht nur verfolgen, sondern ihr könnt es auch gerne selber mittreiben. Ne? Das ist die, das, das Interessante
0: daran. Agoratorn. Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinungsstarken Gästen zu Themen mit Relevanz.